0: anlasslos sich zu begegnen, auch um Zusammenhalt zu schaffen über Grenzen hinweg. Ja, denn das ist ja sehr stark, was Identität auch ausmacht. Ja, ich, ich bin irgendwie zusammen, auch wenn ich nicht physisch immer zusammen bin, in einem Büro, ähm, und ich weiß, warum ich zusammen bin. Ja, nicht nur, weil ich den gleichen Arbeitsvertrag habe, ja, sondern weil da ein übergeordnetes etwas ist, das uns vereint. Ein übergeordneter Zweck ist, der uns vereint und Werte ähm, auf dem gemeinsamen Fundament, wir uns einfach bewegen. Und da mal hinzuschauen und dort zu sagen, hey, das ist nicht selbstverständlich, ja, sondern das ist durchaus ein Wert an sich. Und das haben wir im letzten Jahr gesehen, dass das ein Wert ist.
1: Sagt Oliver Herrmann heute bei Everyday Counts, dem Leader Podcast. Willkommen, herzlich willkommen bei Everyday Counts, dem Leader Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich sehr heute. Oliver Herrmann zu Gast zu haben, Tribe Lead für New Ways of Working bei der Telekom. Lieber Oliver, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Christoph, für die Einmoderation und vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Ja, wir freuen uns sehr und natürlich möchte ich heute ganz, ganz viel von dir erfahren. New Ways of Working, das ist heute unser Thema und da insbesondere Agilität, agiles Arbeiten, wie ihr das einsetzt, wie ihr das implementiert, wie ihr darüber denkt und wie ihr das in eure Systeme, in eure Einheiten, in eure Teams bringt bei der Telekom. Ich freue mich sehr darauf. Hierzu mehr von dir zu erfahren. Bevor es losgeht, lieber Oliver, darfst du aber wie alle unsere Gäste erstmal zwei, ich sage mal, Aufwärmfragen beantworten. Aufwärmfragen, die uns immer auch so ein bisschen einen Eindruck davon geben, wie tickt der denn da, mit dem wir uns heute unterhalten. Die erste Aufwärmfrage, ja, ich sehe dich schon schmunzeln, ist die Frage nach einem Mythos der Arbeit. Da geht es also um eine Idee, einen Gedanken, ein Vorurteil, vielleicht eine steile These über Arbeit, die in der Welt kursiert, die in den Köpfen der Menschen drinsteckt und von der du sagst, Ha, das stimmt doch eigentlich gar nicht.
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Total spannend und ähm, gar nicht so einfach, weil da gibt es, glaube ich, einige. Ich nehme mal eine raus und das ist dieser Begriff, Work-life-balance. Ähm, mm. Und ich finde diesen Begriff äh, nicht gut aus mehrerlei Gründen. Ich meine, zum einen erweckt er immer den Eindruck, da muss ich irgendwas in Balance bringen. Das heißt, Arbeit, ja, Work und Leben sind zu so zwei Gegensätze, zwei Pole, die man balancieren muss. Und mm. das bei einem so wesentlichen Thema wie Arbeit, das einen so großen Teil unseres Lebens ausmacht, ähm, wenn es darum geht, am Montag sich darauf zu freuen, dass bald Freitag ist, dann ist irgendwas verkehrt. Ja, Und deswegen ähm, mache ich den Begriff nicht, und dass man etwas dagegen stellt oder etwas aufbauen muss, sondern es sollte eigentlich eher darum gehen, wie kann etwas, so das so einen großen Anteil in unserem Leben ausmacht, wieder mehr Sinn bekommen. Für uns als Person und in unserem Leben. Mhm. Ja, mein Idealbild ist, ich gehe mit 100 am Morgen in die Arbeit und komme am Abend mit mindestens 120 Prozent wieder raus. Und das geht. Ja, das geht und das ist nicht die Aus, das muss nicht und darf nicht die Ausnahme sein. Ähm, und das ist nicht mehr oder nicht weniger das Ziel ja, von mir persönlich in der Umgebung, äh, in der ich arbeite. Und ähm, deswegen mag ich diesen Begriff nicht.
1: Vielen Dank, das ist ein total gutes Beispiel ähm, für einen, einen ja, Mythos. Was mir gerade spontan eingefallen ist, als du, als du gesagt hast, es darf nicht sein, dass man montags in die Arbeitswoche startet und quasi schon auf das Wochenende schielt. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, aber bei uns hier in und um Frankfurt die ganzen Radiosender, mein Gott, die machen immer so eine Show daraus, mittwochs zu sagen, Bergfest, wir haben es schon wieder zur Hälfte geschafft. Das ist so ein Ding, das ist mir gerade sofort eingefallen. Da, da steckt ja diese Denke total drin, dass die Arbeitswoche Montag bis Freitag, das ist dieses Tal, durch das man sich kämpfen muss, wobei Tal ist jetzt der falsche Begriff beim Bergfest, ähm, um dann das Wochenende zu erreichen.
0: Siehst du, Eigentlich das ist, seltsam. Christoph, das ist der Grund, warum ich so wenig Radio höre und Fernsehen schaue. Ja, denn ähm, ich, ich bin bei dir, das, das, das ist irgendwie schräg. ja ähm, Und vielleicht noch ein side wenn ich darauf... Ich meine, das ist einer der Gründe, ja warum äh, in den nordischen Ländern, warum wir als die glücklichsten der Welt gelten. Nicht wegen dem höheren Bruttoinlandsprodukt, nein, das wäre bei uns höher. Nicht wegen besseren Infrastrukturen, nein. Nicht wegen mehr Sonnenscheintagen, auch die sind bei uns mehr, ja, also es gibt in nordischen Ländern, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, genügend Gründe, warum es denen eigentlich schlechter gehen müsste, gefühlt, ja, warum die unglücklicher sein müssten. Ja, gerade jetzt im Winter in Finnland hat es mal vier Stunden Sonnenschein. Ja. So, ähm, und trotzdem sind das die glücklichsten Länder der Welt und vor allem glücklicher als Deutschland. Und einer der Gründe, nur einer, ja, ist eben auch, dass dort dieses Thema nicht work life balance heißt, sondern wenn am Donnerstag Kindergeburtstag ist, dann ist es selbstverständlich, dass die Familie auch mal nicht arbeitet. Dafür wird halt am Samstag gearbeitet. Und das fließt viel mehr. Ja, es ist ein Fluss, mhm. es ist ein Blending und weniger dieser Gegensatz. Ja, Arbeit, schlecht, Leben, gut, grausam. Mhm. Ja, Aber es ist so ein Stück mhm. weit in unserem Naturell, glaube ich, schwarz-weiß, gut, böse, das ist entweder besser oder schlechter und ich muss jemand Schuldigen geben und das macht unglücklich, ja, ist nachgewiesen.
1: Ja, absolut, da stimme ich dir zu 100% zu, denn da steckt ja so ein, so ein total transaktionales Verständnis dahinter, hey, in meinem Vertrag stehen so und so, so viele Stunden und die verteidige ich, ein bisschen mehr darf es auf gar keinen Fall sein, es ist ganz festgelegt, wo und wann und wie ich das mache und so weiter und so fort, das, du hast es gerade gesagt, das macht unglücklich, wenn ich mich wenn zu sehr äh, mich mit dieser ja, sehr, pessimist, also sehr pessimistischen und sehr transaktionalen Perspektive beschäftige. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist ein ganz spannender Mythos. Meine zweite Aufwärmfrage, lieber Oliver, ist ähm, eine ganz pragmatische. Das ist die Frage nach einem Quick- Win. Worum geht es da? Naja, ich suche nach einer Methode oder einem Gedanken oder einer Idee oder einer Haltung vielleicht. Irgendwas, wovon du sagst, hey, probier das mal aus. Das ist etwas, das dich im Nu, im Hier und im Jetzt effektiver, vielleicht effizienter, vielleicht zufriedener machen kann. Was hast du uns hier mitgebracht?
0: Also ich habe drei Dinge mitgebracht. Und das eine ist, und passt, glaube ich, in den agilen Kontext, um den es heute auch geht, ist so zwei ähm, mhm. Fragen, ja, die euer Meeting-Leben von Grund auf verändern werden. Und die erste Frage ist, mhm. wenn sich eine, eine Diskussion mal wieder festgesetzt hat oder so eine Beschlussvorlage äh, da ist und wieder darüber diskutiert wird über die letzten fünf Prozent, safe enough to try. Also ist es einfach mal sicher. Oder geht die Welt morgen unter, mhm. ja, wenn wir das nicht, wenn wir das so äh, jetzt beschließen? Hintergrund äh, dieser Frage ist einfach, dass viele Diskussionen sich um die berühmten fünf Prozent drehen, ja, aber der Kern dessen, um, um was entschieden werden soll, ähm, unstrittig ist und dass viel Sendungsbewusstsein äh, mhm. bei einzelnen Teilnehmern in einem Meeting da ist und man das einfach mal wegbekommt äh, die, und auch weiße Elefanten dann wegbekommt, wenn man einfach mal fragt, okay, die Welt geht nicht unter, dann lass es uns doch mal ausprobieren, statt lange zu diskutieren. Ja, mhm. und diese Schlüsselfrage safe enough to try ähm, ist eben genau dieser Schlüssel ist es denn sicher genug oder geht morgen die Welt unter wenn nicht, lass es uns ausprobieren und wenn es nicht klappt, lass uns in ein paar Wochen nochmal drüber reden statt jetzt eher nicht lang zu diskutieren also das wird eure Meetingzeit dramatisch garantiert verkürzen und die zweite Frage in dem Kontext ist mhm. sollte dann doch noch ein großes Sendungsbewusstsein beim ein oder an, anderen da sein wenn du dich manchmal fragst was will der jetzt eigentlich damit haben? dann ist die Zauberfrage, was brauchst du? Beziehungsweise die anschließende Frage, hast du, was du brauchst? Ja, und ich garantiere auch diese Frage nach dem, was brauchst mhm. du oder was brauchst du wirklich, wird auch dazu helfen, dramatisch Meetingzeiten ähm, zu reduzieren. So, Und wenn ihr euer Meeting dramatisch reduziert habt, dann könnt ihr auch folgendes machen, im Outlook eure Meeting-Einstellung ändern, Statt die default 30 Minuten oder 60 Minuten, nehmt einfach 25 Minuten, weil jetzt habt ihr mehr Zeit, oder 50 Minuten als default Einstellung für euer Meeting und nutzt die fünf Minuten oder die zehn Minuten für ein paar Kniebeugen, einmal um Block gehen, einen Kaffee holen, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und ich garantiere, dass das eingangs von mir gerandte Statement mit 100 Prozent in die Arbeit und mit 120 Prozent Energie aus der Arbeit rausgehen, ist damit schon mal ein Stück näher.
1: Das ist total spannend. Also äh, ich fühle mich gerade total ertappt. Klar, Outlook gibt uns eigentlich was vor und wir bewegen uns dann in diesen Viertelstundenrastern, die Outlook quasi hat, oder, oder 30-Minuten-Rastern, ohne überhaupt zu hinterfragen, warum eigentlich? Wo kommt es eigentlich her? Total gut. <lacht> Tja, ausprobieren. Vielen, vielen Dank dafür. Was es euch
0: aber nicht abnimmt, euch nicht abnimmt, ist die Disziplin, dann auch bei den 25 und 15 Minuten zu bleiben, ja.
1: Klar. Das ist, das ist das nächste Ding. Ja, ich habe hab mich gerade gefragt bei, deinem, bei deiner ersten äh, Bemerkung, ähm, dass wir immer an diesen 5% ähm, rumdiskutieren, wo das eigentlich herkommt. Ist das so ein Mentalitätsding, dass wir denken, ähm, wir, wir, es muss ähm, in einem gewissen, in einer gewissen Quantität diskutiert werden, sonst ist das nicht eine, ein, vernünftiger Beschluss oder, oder wo rührt das her?
0: Also, ich glaube, da gibt es je nach Team auch unterschiedliche Herkunft, Beweggründe. Einer ist mit Sicherheit, äh, es gibt ja diesen schönen mhm. Spruch, es ist schon alles gesagt, aber nicht von jedem. Ja, also dieses äh, einfach noch mal mhm. äh, etwas dazu zu geben äh, oder vielleicht einfach einen Punkt zu bringen, dem, der einem schon immer wichtig war, ob er jetzt gerade eben zu dem Tagesordnungspunkt passt oder nicht. Mhm. Egal, ich wollte es schon immer mal sagen. Und außerdem nervt mich die Schuhfarbe von eines Gegenübers ähm, und das schon die ganze Zeit. Und insofern mhm. bekommt das jetzt vielleicht ab bei seiner Beschlussvorlage. Also da sind ganz viele Teamdynamiken natürlich involviert. Ähm, da kann man auch gerne mal hinschauen. Ähm, wenn man aber jetzt nicht die Zeit hat, gleich einen gruppendynamischen Prozess einzusteigen, ja, dann ist einfach safe enough to try oder hast du, was du brauchst, die Schlüsselfrage.
1: Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Lieber Oliver, nachdem wir nun diese Aufwärmphase erfolgreich gemeistert haben, schlage ich vor, wir gehen mal ein bisschen in das Thema unseres heutigen Gespräches rein. Ähm, wir haben gesagt. New Work, New Work bei der Telekom, Agilität bei der Telekom, aber ich möchte ähm, direkt mit dir gerne einsteigen und ich schaue einfach mal, du, ähm, deine Funktion, deine Rolle, du bist Tribe Lead für New Ways of Working. Und jetzt würde mich interessieren, wie stellst du dich denn selbst vor und das, was du machst? Also stell dir vor, wir hätten uns nicht, Spoiler, wir sind hier total transparent, zum Podcast verabredet, sondern wir wären einander gerade zum ersten Mal begegnet in einem Café, in einer Bibliothek oder im Zoo vor dem Erdmännchengehege. Wie erklärst du mir denn, was deine Rolle, was deine Funktion ist und was ihr meint mit New Works? Uh, new Ways of Working.
0: Um, also was wir meinen, New Ways of Working, ist eben genau dieser Charakter, wie kann Arbeit morgen anders aussehen? Ja, das ist, um, ja, mm -hmm. wir haben schon immer gearbeitet als Menschen, aber wie findet Arbeit morgen statt? An welchen Orten findet sie statt? Ja, Welcher Typ von Arbeit wird von welchem Team an welchem Ort wann erledigt? Diese simple Frage hat ja ganz viele Facetten, weil einfach die Arbeitstypen so unterschiedlich sind. Ähm, und gerade wenn wir in die Richtung gehen, mhm. und das ist ja diese Transformation, die wir momentan sehen, wir kommen ja sehr stark aus einer Tayloristischen Welt des letzten Jahrhunderts oder sogar des letzten Jahrtausends. Mhm. Ja, ähm, Taylor mhm. 1920er Jahre äh, sind ja alle ganz groß geworden, Arbeitsteilung bis äh, zum Exzess äh, durch dekliniert und da sind wir auch großartig und das ist ja auch nicht schlecht. Ja, wir sind jetzt nur auf dem Weg hin zu einer Wissensgesellschaft und hier bekommt Wissensarbeiten einen anderen Stellenwert und was wir feststellen ist, dass wir eigentlich gar nicht das Instrumentarium haben, diese Art von Arbeit wirklich zu beschreiben, zu messen, zu quantifizieren, damit umzugehen. ja Wir arbeiten und unsere gesamten Finanz- und Controlling-Systeme sind immer noch so ausgelegt, ja, Return on Capital Employed, Return on Equity, da kommt nirgendwo der Mensch vor. Stopp, doch, der Mensch kommt vor als mhm. OPEX, als Operating Expenses. Der geht in die Sollseite einer Bilanz ein. Mhm. Ja? Ähm, der Stuhl, auf dem wir beide mhm. jetzt sitzen, der ist super. Jeder Finanzchef freut sich über den Stuhl. Warum? Das ist ein Asset, ein Anlagevermögen. Das ist Haben in der deutschen Bilanz. Der Mensch, ach, der auf dem wir sitzen, von dem wir sagen, hey, da ist ein bisschen Brain, das ist wertvoll, der ist böse, das ist Operating Expenses, das ist, ähm, das geht in die Soll-Seite einer Bilanz ein, ja? Soll. Nicht haben, soll. Und diese mhm. ganzen Wörter machen etwas mit uns und haben über Jahrhundert, über ein Jahrhundert hinweg uns geprägt. Und um das zu verändern, nicht mehr, nicht weniger, ist fundamental. Ja, die Art, wie wir über Arbeit nachdenken, auf neue Beine zu stellen, damit am Ende des Tages, ich komme wieder dazu, Arbeit für uns Menschen mehr Sinn bekommt in unserem Leben und eben auch wieder Energie stiftet, ja, nicht nur Energie nimmt von uns und auch uns Energie gibt, ja, mit 100 Prozent in die Arbeit reingehen, mit 120 Prozent nach Hause gehen. Das heißt, das hat natürlich einen Produktiveffekt für ein Unternehmen, das hat aber sehr stark auch einen, ich sagen mal, energetisierenden Effekt für uns als Menschen und um nicht mehr und nicht weniger geht es. Also Wie wollen wir in Zukunft arbeiten?
1: Finde ich ein ganz, ganz starkes äh, Eingangsstatement, ähm, weil du gerade sehr deutlich gemacht hast, es geht eben um einen, ja, das ist jetzt so ein bisschen so ein Buzzword, aber es geht es geht um einen Mindset Wandel. Es geht hier um einen Wandel in der Mentalität, es geht auch um einen Wandel in unseren Begriffen, das hast du ja gerade ganz deutlich gemacht, weil diese Begriffe eben prägen, wie wir ähm, über unsere ja, Arbeit, über diese Systeme, über unseren Beitrag sprechen. Gleichzeitig wird an der Stelle aber auch sehr, sehr deutlich, dass es eben nicht eine Sache, die man, äh, du weißt schon, in den letzten zwei Juniwochen terminiert abarbeiten kann, sondern das ist ein riesiger und sehr, sehr, sehr subtiler Prozess.
0: Das ist richtig, ja. Und es ist nicht, es ist ein Prozess und es ist eine Reise. <lacht> Ja, und ähm, natürlich ist äh, mm. das was ich beschreibe jetzt nicht, was du, ja was man im letzten zwei Juni machen macht bestimmt. Es geht mm. ja auch darum, einmal Mindset richtig, aber es geht auch darum, wirklich fundamental Strukturen zu verändern, ja, Strukturen letztendlich bis hin zu wie kontrollen wir ein Unternehmen, wie bilanzieren wir? Ja, und ähm, wer jetzt denkt, also, ist der, der den, die ja. total äh, visionär und abstrakt und total bescheuert ja. Es findet ja schon statt. Es gibt ja schon Unternehmen, ja, die mit Beyond Budgeting, mit anderen Instrumenten arbeiten. Und jetzt kommt das Erstaunliche, denen geht's gut, die wachsen, ja? ähm, Und mhm. einfach, und, und da sind die Menschen auch entsprechend glücklich. Also die Beispiele gibt es, ja. Und jetzt kommt halt die große mhm. Frustration, oder die, dass einfach das Beharrungsvermögen natürlich, ähm, entsprechend, äh, stark ist, ähm, dann eben bei jedem Unternehmen, bei uns Menschen ja auch, sich zu verändern ja und dann eventuell sich dorthin zu bewegen. Das mhm. heißt, es gilt dann eben, diese Beharrungsvermögen zu überkommen ja und sukzessive aus dem, aus dem existierenden Modell ein noch besseres Modell zu machen. ja Nicht, weil das existierende Modell schlecht ist oder schlecht war, im Gegenteil, es hat ja auch etwas Gutes, aber eben es noch besser zu machen und diesen Evolutionspfad aufzuzeigen, wie es auch anders gehen kann. Und vor allem eben auch, wenn man mal über einen normalen Jahresbudgetprozess hinausdenkt, vielleicht immer neun Jahres- oder Zehnjahresperspektive, wie wollen wir denn in zehn Jahren arbeiten? Und dann gibt es plötzlich Perspektiven und Möglichkeiten, die sehen vielleicht nochmal anders aus, wenn man darüber nachdenkt, weil wenn man sagt, naja, in einem Jahr kriege ich das, was ich gerade eben beschrieben habe, nicht hin. Ich kann nicht mit dem Finanzierungssystem umstellen, ich kann nicht komplett eine Organisation umstellen, ich kann nicht komplett Geschäftsmodelle umstellen, aber in zehn Jahren geht das schon eher. Und da bin ich in, einer anderen, in, einer anderen, in einem anderen Spielfeld unterwegs und habe andere Möglichkeiten und kann dann entsprechend rückwärts rechnen.
1: Das ist eine sehr schöne... Äh, ähm Einordnung, dass du, dass du direkt äh, diese, also das, das zeitlich weit aufmachst und sagst, hey, wir müssen in, in großen Zeiträumen darauf schauen, also Stichwort zehn Jahre. Und ähm, tatsächlich wäre das meine Frage an dich gewesen, meine nächste Frage. Die, die Telekom ist ja nun nicht ein kleines Team von fünf oder zehn Leuten, mit denen ich neue Arbeitsformen, ein neues Verständnis von Arbeit möglicherweise relativ ja, zeitlich und auch was, was Prozesse betrifft, was äh, unsere Formen der Kommunikation und so betrifft, relativ schnell ausprobieren kann, sondern die Telekom ist ein, äh, ich packe jetzt mal ein Superlativ aus, ein gigantisches System, Lieber Oliver, wenn ich dich fragen würde, wo auf dieser Reise oder diesem Evolutionspfad, wie du es gerade genannt hast, in die neue Arbeit befindet ihr euch denn? Wie würdest du das zurzeit einordnen?
0: Ja, eine gute Frage und eine wahnsinnig schwere Frage, denn du richtig sagst ein gigantisches System mit gigantisch vielen Subsystemen. So, und Aber das Spannende ist ja, wenn man ja. sich das anschaut, um, und vielleicht mit einem Mythos hier aufzuräumen, ja, so die Telekom als Tanker und ein alter Staatsbetrieb weit mhm. gefehlt. Um, also wir haben Experimente mhm. und das ist gigantisch äh, bei uns im Unternehmen. Da werden äh, in ganzen großen Bereichen werden die Führungskräfte gewählt von den Mitarbeitern. Ähm, es gibt Experimente, oh, wow, da gibt es Teams, sind... die die Holocracy eingeführt haben. Das heißt formal ja, haben die keinen Chef. ja, Sie werden also äh, hierarchiefrei geführt mit Kreisen und ähnlichem mehr. Es gibt andere Bereiche, wie jetzt bei uns, ja, wir sind nach Tribes organisiert mit Squads und Chaptern. Ähm, also ganz viele wenn du willst, experimente die laufen, ja, um eben auch mhm. zu sehen, was bewährt sich denn. Und nicht jedes Experiment ist für jeden Bereich gut. Ja, muss sich mal äh, vorstellen, bei uns, mhm. du, hast, äh, du hast ja verschiedenste Geschäftsmodelle unter einem Dach. Ja, wir bieten auf der einen Seite Softwareentwicklung für externe Kunden an, wir bieten Mobilfunk, wir bieten Festnetz, wir bieten Fernsehprodukte an, ja, auf der anderen Seite bieten wir Rechenzentrumsleistungen, Cloudleistungen an, also sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle ähm, und mit unterschiedlichsten ähm, ja, äh, Herangehensmodellen, ja. und wenn ich sage, die, die in der Entwicklung sind, in der Softwareentwicklung, für die ist das agile Vorgehen in Sprints natürlich super, ja. wenn ich jetzt dem dem Techniker, dem Außendienstmenschen, der der zu dir nach Hause kommt und vielleicht mal einen DSL-Anschluss legt, wenn ich dem sage, machen mal einen Sprint bei dem Christoph und sag dir, bitte, hast du einen Vogel? Ja, also das, das ist einfach was für den einen Gutes, muss nicht für den anderen gut sein. Ja, und insofern ist es einfach wunderbar zu sehen, dass ja in sehr vielen Bereichen sehr viele Experimente gemacht werden, um zu sehen, was am besten passt. Und da passiert unglaublich viel, ähm, wenn ich sage, wenn ich die Dynamik anschaue, also die war noch nie so groß wie heute ja, und äh, insofern sehr, stimmt mich das extrem zuversichtlich, dass einfach sehr viel passiert auf dieser Reise gerade eben und ich glaube, da wird noch viel mehr passieren in den nächsten Jahren und, und darum geht es eigentlich, ja. weniger eine Standortbestimmung zu sagen, wo stehen wir, sondern wie groß ist eigentlich das Momentum, das wir momentan entwickelt haben. Und das Momentum, das sehe ich einfach, das geht durch die gesamte Organisation, kein Bereich, der nicht irgendetwas tut und das ist gut, ja, weil da ist Zug, da ist Energie, da ist Aufbruch, da ist nach vorne Orientierung da und das macht unglaublich viel Spaß und unglaublich viel Hoffnung.
1: Vielen Dank. Das ist ein total interessanter Punkt. Das ist mir jetzt gerade in diesem Augenblick quasi auch klar geworden. Hey, ja, die Telekom ist enorm vielfältig, enorm vielseitig und natürlich muss es da ganz viele verschiedene Ansätze und ganz viele verschiedene Lösungen geben. Du hast aber gesagt, wichtig ist eben, dass es übergreifend so eine Bereitschaft gibt, ähm, Neues auszuprobieren, zu wachsen, zu entwickeln, zu experimentieren und klar, dass dann, das gehört ja auch dazu, ähm, dass dann manchmal Experimente sich vielleicht als, als so halbgare Sachen erweisen und dafür andere wahnsinnig überraschend positive Ergebnisse zeitigen und so weiter und so fort. Jetzt würde mich interessieren, ähm, wie Gestaltet ihr innerhalb der Telekom, innerhalb dieses ganzen Systems eine Kultur, in der so etwas möglich ist, also in der alle gemeinsam sagen, ja, auf, in unseren verschiedenen Tätigkeitsfeldern, in unseren verschiedenen Geschäftsbereichen, unterschiedlichen Teams und so weiter und so fort, da sind wir wahnsinnig heterogen, aber was uns eint, ist diese Bereitschaft Neues auszuprobieren. Wie, wie geht man das an? Also wie, wie schafft man eine, eine Kultur, in der so ein Gedanke, in der so ein Denken möglich ist?
0: Also das ein, die eine Überschrift darüber würde ich mal benennen inklusiv. Und was meine ich damit? Mhm. Ähm, Kultur ist kein Top-Down-Prozess. und Kultur ist ja entsteht ja durch unsere Handlungen, durch unsere Taten. Mhm. So Und trotzdem ist es natürlich auch ein reflektiver Prozess und den haben wir, also natürlich gibt es die Kultur schon lange, äh, wir hatten auch schon seit einigen Jahren Leitlinien, die wir verabschiedet hatten. Und wir haben 2019 ein Jahr lang, über ein komplettes Jahr hinweg, einen Prozess nochmal durchlaufen, bei dem Tausende Kolleginnen und Kollegen in der gesamten Telekom quasi daran mitgearbeitet haben, diese Kultur auf den Prüfstand zu stellen. Sind die Leitlinien noch die Leitlinien? Sind die Werte noch die Werte? Was ist uns wichtig? Was ist uns weniger wichtig? Was ist eigentlich unser Purpose? Was ist eigentlich unser Zweck, warum wir jeden Morgen aufstehen und in die Arbeit gehen? So, und das war ein sehr inklusiver Prozess, ja, mit sehr vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die daran beteiligt waren. Der wurde dann Weltweit in verschiedensten Ländern mit verschiedensten Teams, mit verschiedenen Interviews äh, gemacht, dann wieder kondensiert, dann wieder öffentlich gemacht, dann wieder kondensiert. Also so es ein Design-Thinking Design angelehnter Prozess, sehr nutzerzentriert, eben mit den Nutzern, die tatsächlich diese Kultur ähm, auch leben und auch erleben. Und am Ende, nach diesem einenjährigen Prozess, inklusive Vorstandsbeteiligung, natürlich ähm, standen dann eben nochmal überarbeitete Leitlinien ähm, und ein, ein Unternehmenszweck, we won't stop until everyone is connected, ähm, mit sehr viel Dynamik, Zukunftsorientierung, mhm. inklusiv und so weiter. Und, ähm, und dann hast du auch eine Chance, dass so eine Kultur nicht nur irgendwo steht, ja, irgendwo eingraviert an einer Wand in einem Headquarter, sondern tagtäglich gelebt wird. Und ein Teil dieses New Ways of Working ist bei mir, ist eben auch diese Kultur, diesen Prozess immer wieder am Leben zu erhalten, weil natürlich, muss man bei jedem Feuer mal ab und zu einen Holzscheit nachlegen. Ähm, der, der brennt überall, aber manchmal ist ganz gut, noch ein bisschen äh, Zunder drauf zu geben und einen Beschleuniger drauf zu geben. So, das ist ein Teil ähm, der, der Arbeit meines Teams. Und, ähm, mhm. und dann habe ich so eine Chance. ja Und immer wieder auch zu reflektieren, wo stehen wir hier? auf einer Teamebene, auf einer Bereichsebene, auf einer Unternehmensebene. Und, und da kommen verschiedene Elemente rein, dass wir natürlich dann immer solche Reflexionsformate auch anbieten, dass wir auch den Tone of the Top, also inklusive unsere Vorstände ähm, hier mit reinnehmen, die dann eben auch als Partner zur Verfügung stehen, die auch vorleben. Ja, eben genau das. Ähm, Beispiel, wenn wir, wenn wir sagen, wir wollen kollaborative sein, wir wollen äh, SEOs abbauen. Ähm, und wir hätten jetzt, wir haben es nicht, aber wir hätten jetzt noch so klassischen alten Bürowelten, ja, wo unser Vorstand hinter, äh, Panzerklaustüren, ähm, ist. Schwierig. Ja, deswegen sind äh, vor einigen Jahren unsere Vorstände ins Großraumbüro gegangen. Ja, das ist offen. Die sitzen an genau den gleichen Schreibtischen wie jeder andere Mitarbeiter auch. Ja, also solche Elemente des Vorlebens, ähm, machen es dann auch glaubwürdiger, ja, greifbarer, auch Menschen glaubwürdiger und greifbarer und inklusiver. Also das sind ein paar Ideen, ja, die die dazu, die dazu beitragen. Und natürlich, weil du sagtest, ähm, Fehler machen und ausprobieren, ähm, sind wir da auch selbstkritisch genug. Ähm, denn als ein großes Unternehmen, wo ein großer Wert, Verbindlichkeit, Verlässlichkeit auch nach draußen ja, ist, ähm, wenn du einen 9-Uhr-Termin mit einem unserer Techniker hast, dann möchtest du, dass es ein 9-Uhr-Termin ist und nicht ein, um 11 Uhr sein oder könnte um 10 Uhr sein Termin. So, Also Verbindlichkeit, Verlässlichkeit ist ein sehr hoher Wert. Und dann kommt ein anderer und sagt, ich will jetzt mal was ausprobieren. Kann dir aber nicht sagen, ob das jetzt was wird mhm. oder nicht. Das ist natürlich kulturell auch extrem schwer miteinander zu verheiraten. Ja, da musst du wirklich Arbeit aufwenden, Raum schaffen, damit Experimente mit Ergebnisoffenheit auch wirklich einen Platz finden. Ja, da muss man einfach ganz ehrlich sein. Weil, weil man hat, wenn, man, wenn man das Ei als Wert tituliert, Verlässlichkeit, dann kann man nicht erwarten, dass da komplette Innovationsfreude explodiert. Ja, weil Innovation hat viel mit Experimentieren und mit Ergebnisoffenheit zu tun. Das ist möglich, aber das ist natürlich nie so möglich, wie wenn ich sage, ich habe jetzt 100 Millionen Venture-Funding und ob ich jetzt die nächsten zwei Jahre Verlust mache oder ja. gewinne, interessiert eigentlich niemanden. Die Cash Burn Rate ist interessant, habe ich ganz andere Möglichkeiten. Da müssen wir einfach realistisch sein, was möglich ist und was
1: nicht möglich ist. <lacht> ähm, klar, vielen, vielen Dank. Ähm, ich fand es total cool, dass du auf äh, die Frage nach der Kultur gesagt hast, hey, das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, wir streben nach maximaler Inklusivität. Wir wollen da jeden beteiligen können wir wollen jeden mitnehmen können wir wollen dass jede Stimme gehört jeder Gedanke gedacht werden kann und äh, du hast dann diesen diesen Prozess beschrieben den ihr 2019 durchlaufen seid in dem jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter die Chance bekommen sollte ähm, diese so eine wie sagt man das eine eine kulturelle Selbstverortung ähm, daran teilzuhaben. Und ähm, mich würde interessieren, du, du hast gesagt, das ist ja ein Prozess, der für dich und dein Team auch ongoing ist. Gibt es da für dich oder gab es da für dich bestimmte Highlights, bestimmte Meilensteine, bestimmte Erlebnisse, wo du gedacht hast, wow, das äh, finde ich total spannend, das finde ich total überraschend oder das ist was, das... Ähm, ja, da, da, da bin ich auch selbst äh, etwas äh, verblüfft, dass solche ähm, ja, Rückmeldungen, solche Verortungen, solche Erlebnisse, solche Erfahrungen da geteilt werden. Wie, was sind so Highlights für dich in diesem Prozess?
0: Also ich glaube, das, das eine ist der Prozess an sich. Also das ist schon, man muss sich mal überlegen, ja, tausende von äh, Kolleginnen und Kollegen über ein Jahr hinweg, ähm, inklusive Vorstandsbeteiligung, das ist Aufwand. Ja, Das war als Unternehmen ja. auch wirklich gesagt haben, wir gehen diesen Aufwand. Weil es wäre natürlich schneller gewesen, unser Vorstand hätte ein zweitägiges off gemacht und wäre mit dem Purpose zurückgekommen. Ähm, aber nein, es war bewusst eben eine andere Entscheidung. Ähm, Wow,
1: alles transparent so, wenn, ich, wenn ich da ganz kurz mich einschalten darf, ich finde, du hast völlig recht, das ist Aufwand und ich möchte ähm, ganz kurz auch betonen, das ist auch Aufwand im Sinne von, ähm, oder Aufwand ist vielleicht das falsche Wort, aber daraus spricht ja ganz, ganz viel Vertrauen. Die Bereitschaft den Menschen, den Mitarbeitenden zu vertrauen und ihnen da oder, oder ein, ein maximal inklusives und egalitäres Quasi-Forum zu schaffen, in dem wir unser Gemeinsames betrachten. Das, finde ich, ist, ist an der Stelle ganz, ganz betonenswert, dass da also ganz, ganz viel Vertrauen erstmal die Basis sein muss, um, um überhaupt einen solchen Prozess anzustoßen.
0: Genau, also A, um ihn anzustoßen und B, um ihn dann äh, konsequent zu Ende zu führen, denn der Purpose, mhm. um mir dieses eine Beispiel zu nehmen, der am Ende dann quasi als Surrogat aus allen Kondensationsworkshops rausgekommen ist, der ist dann auch nochmal in den Vorstand gegangen und das Endergebnis ja, ist mit dem, was reingegangen ist in den Vorstand, extrem ähnlich. Das heißt, es gab nicht eine komplette äh, Trendwende nach dem Motto, naja, ist ein netter Vorschlag, aber wir machen da nochmal was anderes. Nein, ja, da gab es dann nochmal mal Reibung, da gab es intensivste Diskussionen und was rauskam war einfach noch besser, noch dynamischer als das, was reinging. Aber es war im Kern, ja, ist es, äh, ist, ist es eben das gleiche Problem. Und das ist schon, ähm, das ist einfach bemerkenswert, das ist, einfach schön zu sehen, ja, und ähm, und es zeigt natürlich, und eins, was auch eben in diesem Prozess nochmal gestärkt wurde, ähm, auch das gab es schon vorher, aber gefühlt nach draußen auch sichtbar, ja, dieses Hashtag Werkstolz, ja, was bei uns eben ähm, mhm. immer dominanter wurde, immer mehr verwendet wurde, ja, stolz zu sein auf die Marke, auf das Unternehmen, ähm, und das auch viel mehr nach draußen zu tragen. Ähm, also das macht mhm. nämlich dieses Vertrauen und ja, das macht auch Mut, ja, das mehr noch nach draußen zu tragen. Macht Mut und macht Stolz und äh, das sieht man auch immer mehr. Ich meine, wir haben hunderte von Botschaftern quasi bei uns und die wurden nicht ernannt. Die haben sich selbst gefunden ja, und die posten und auf LinkedIn, auf Twitter, auf Instagram, auf TikTok. Ähm, so viel Marketing kannst du gar nicht machen ja wenn, wenn letztendlich äh, die, die Kolleginnen und Kollegen von sich aus eben entsprechend das tun und das zeigt ja ja dass dieser Prozess irgendwo auch Wirkung findet nicht nur im Sinne von okay jetzt haben wir die Kultur sondern wir leben sie auch wir zeigen diesen Stolz auch nach draußen und was gibt schöneres als das ja
1: Vielen Dank, ähm, finde ich auch, was gibt Schöneres, eine ne sehr, sehr schöne Beobachtung. Ähm, du hast uns diesen Prozess beschrieben, den ihr 2019 durchlaufen seid und du hast gesagt, ich und äh, mein Team, wir sorgen oder wir sorgen dafür, wir begleiten ähm, diesen Prozess, der nämlich in verschiedenen Varianten weiterläuft. Wir ähm, wollen, dass dieses am Lodern bleibt und du hast gesagt, hin und wieder schauen wir auch, ob wir an einer bestimmten Stelle noch einen Scheit nachlegen dürfen. Beschreib mal, was, was wie, wie, also, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Wie stiftet ihr ähm, quasi Fortsetzungen für, für diesen Prozess? Gib, gib mir mal eine Idee.
0: Mhm. Also es sind äh, ein paar Sachen. Das eine ist, hatte ich schon äh, erwähnt, so Formate zur Verfügung zu stellen, wo man einfach dann persönlich für sich, aber eben auch im Team reflektieren kann. Ja, Was bedeuten eigentlich diese Leitlinien, mhm. dieser Purpose für uns? Wo stehen wir? Was, was wollen wir? Können wir einfach noch tun? Also im besten agilen Sinne, ein Reflektionsformate anzubieten, mit dem man eben nochmal spezifisch auf das Thema Werte, Grundsätze, Purpose reflektiert. Ja, auch, auch auch Elemente anzubieten, wo ich als Individuum sagen kann, was ist eigentlich mein Purpose im, im Leben und auch im Unternehmen und wie gut passt das auch übereinander. Ja, und ähm, so, das sind so klassische Formate, wenn du willst, klassische HR-Formate, ja, die wir da ausspielen. Das andere sind auch immer wieder Anlässe zu schaffen, ähm, um zu feiern. Ja, also zum Beispiel jetzt hat man einjähriges äh, für unseren Purpose, ja, Statement in der Form, also mhm. wurde halt ein kleines Video gedreht, um das nochmal zu feiern, ja, und auch nochmal zu reflektieren, was ist denn in diesem einen Jahr passiert? Und man darf nicht vergessen, dieses eine Jahr war sehr stark Corona geprägt und da ist extrem viel passiert, ja, und natürlich hat es extrem viel auch äh, an Belastungen ähm, in der Organisation bedeutet und war auch eine Belastungsprobe, ja, für das, was hält uns eigentlich zusammen, äh, Gerade in Zeiten, in denen man sich nicht täglich im Büro begegnen kann. Und ähm, sagen wir, diese Belastungsprobe mhm. hat dieser diese Unternehmenszweck auch ganz gut äh, bestanden. Ähm, und und dann gibt es einmal im Jahr zum Beispiel so einen Leitlinientag. Das gibt schon länger. Ja, einfach nochmal um zu reflektieren, hey, wir haben Leitlinien, hey, lass uns die feiern. Ja, Und zwar über die Ländergrenzen hinweg. Äh, nicht nur in, in der Zentrale in Bonn sondern auch in den einzelnen Ländern und dafür entsprechend Anlässe zu schaffen, dafür Raum zu geben, ja, dass es da einen Tag geben darf, indem man einfach mal vielleicht äh, nicht von, von früh bis abend nur Inbox, Outbox macht, nur E Mails macht, sondern auch mal vielleicht äh, ein paar Stunden oder Minuten reflektiert und mit dem Team zusammen zelebriert und auch mal ähm, ähm, eben solche Anlässe zu schaffen und um zu feiern anlasslos sich zu begegnen, auch um Zusammenhalt zu schaffen, über Grenzen hinweg. Ja, denn das ist ja sehr stark, was Identität auch ausmacht. Ja, ich, ich bin irgendwie zusammen, auch wenn ich nicht physisch immer zusammen bin, in einem Büro, ähm, und ich weiß, warum ich zusammen bin. ja Nicht nur, weil ich den gleichen Arbeitsvertrag habe, ja sondern weil da ein übergeordnetes etwas ist, das uns vereint, ein übergeordneter Zweck ist, der uns vereint und Werte auf dem gemeinsamen Fundament wir uns einfach bewegen. Und da mal hinzuschauen und dort zu sagen, hey, das ist nicht selbstverständlich, ja, sondern das ist durchaus ein Wert an sich. Und das haben wir im letzten Jahr gesehen, dass das ein mhm. Wert ist. dass das, das sind eben solche Elemente. Ja. Denn ansonsten ist es wie mit allem, mhm. wie in jeder Beziehung, ja, wenn ich das immer als selbstverständlich nehme und einfach nicht mehr sage, hey, zu meinem Partner oder meiner Partnerin sieht gut aus, ja. wenn ich das nicht mehr tue, ja, wenn ich das einfach immer selbstverständlich nehme, dann kühlt es irgendwann ab. Ja, und dafür braucht es einfach ab und zu äh, auch mal so ein paar Scheite aufs Feuer und dann lodert das Ganze wieder. Mhm.
1: Vielen Dank. Das äh, finde ich eine sehr, sehr schöne Perspektive. Du hast ja eingangs gesagt, ähm, der Anspruch darf eigentlich sein, dass wir mit 100% morgens in die Arbeit gehen und mit 120% abends wieder rauskommen können. Und ich finde, du hast uns in diesem Gespräch eine Perspektive darauf erschlossen, wie ihr das konkret zu erreichen sucht. Also indem ihr, du hast es gerade angesprochen, Werte, Prinzipien, einen Purpose, einen Sinn in der Arbeit gemeinsam kreiert und diesen Sinn eben immer am Leben haltet, indem ihr an ihm arbeitet, denn, das hast du ja auch beschrieben, das ist was Organisches, das ist nicht etwas, das man einmal implementiert und dann war es das und dann hat man das irgendwo äh, auf, der, auf der Tapete stehen, sondern das ist etwas, das man tagtäglich eigentlich pflegen, hegen und das man gemeinsam in der Zusammenarbeit, im Austausch äh, für sich neu schaffen darf. Vielen, vielen Dank dafür, lieber Oliver. Vielen Dank, dass du uns eine Perspektive erschlossen hast auf das Thema neue Arbeit, neues Denken bei der Telekom. Das war sehr, sehr aufschlussreich. Zum Abschluss unseres Gesprächs darf ich dich, wie jeden unserer Gäste, um Kudos bitten. Das heißt, du darfst uns etwas empfehlen, ein oder eine Vorlesung, einen TED-Talk, einen Podcast, einen Film. Ähm, ein Lied hat, glaube ich, noch niemand vorgeschlagen, aber auch dafür wären wir offen. Was hast du uns mitgebracht?
0: Also, lieber Christoph, äh, mit Liedern habe ich es nicht so. Insofern wirst ähm, du von mir kein Lied bekommen. <lacht> ähm, äh, was ich mal mitgebracht habe, ist äh, also eine meiner Favorite-Podcast-Serien. Ja und wahrscheinlich kennt ihr die alle, ähm, mhm. ist ja äh, diese, diese Podcast-Serie On the Way to New Work ja, von dem Michael Trautmann mhm. und dem Magnus Christophsen. Ähm, mittlerweile bei Folge, glaube ich, irgendwas jenseits von 250. Ähm, und super spannend, super äh, Personen, Persönlichkeiten, die die da quasi fast wöchentlich da im Interview haben und auch die beiden sind, äh, sind kongenial. Und sie war so eine Stunde in etwa, und kann ich nur empfehlen, also einfach facettenreich, tiefgründig, abwechslungsreich, in jeder Dimension einfach gut. Das zweite, was ich mitgebracht habe, das ist so das, wo es bei uns auch hingeht und was mir also im Kern wichtig ist, ja, das ist dieses mittlerweile auch schon fast ein Passwort, das ist human centric, also den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und ähm, Mensch, eben einmal Mitarbeiter, aber eben auch Kunde, ja, ähm, um ein mhm. Unternehmen darauf auszurichten. Und das Buch, das es für mich am besten ähm, und am aktuellsten auch auf den Punkt bringt, ist von Gary Hamel ja, und heißt Humanocracy. Also ich weiß gar nicht, ob es das mittlerweile auf Deutsch gibt, also quasi eben Menschlichkeit, wenn du so willst als Gegenentwurf oder als Alternativentwurf zur Bürokratie, also der Bürokratie, ja, die eben, ich habe es versucht, mm. in, dem, in dem Talk auch äh, anzuwählen, äh, zu erwähnen, dieses Verwaltungsprinzip, ja, das wir da etabliert haben, ähm, das ein Stück weit nicht wegzuschmeißen, weil es hat ja seine guten Facetten, aber zu ergänzen, um eine wahnsinnig mm. wichtige Dimension, nämlich den Mitarbeiter in den Mittelpunkt eines Unternehmenszwecks auch zu stellen. Ja, Kümmer dich um die Menschen, dann kümmern sich die Menschen um sein Ergebnis. Und er bietet eben nicht nur eine philosophische Abhandlung, sondern eine sehr praktische ähm, ähm, Beschreibung dessen, was notwendig ist, ja, um da Schritte nach vorne zu gehen. Einmal, einmal, warum es sich lohnt, praktische Unternehmensbeispiele, die das schon sehr gut tun. Und er bringt eben konkrete Hinweise auch, wie kann ich es denn bei mir tun? als Mensch, als Team und als Unternehmen und ähm, das ist für mich so dass, das Buch des letzten Jahres gewesen, ist glaube ich so im August rausgekommen also ganz frisch und ähm, er ist da auch ein Vorkämpfer an der Stelle, also ganz große Empfehlung
1: Vielen, vielen Dank On the Way to New Work für die Ohren und Humanocracy sozusagen für die Augen zum Lesen Vielen Dank, lieber Oliver, beides werden wir in den Show Notes verlinken und an der Stelle bleibt mir dann nur noch dir ganz, ganz herzlich zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast und uns eine neue Perspektive auf neues Arbeiten und neues Denken bei der Telekom erschlossen hast und selbstverständlich danke ich auch euch, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und freue mich darauf, euch bald wieder in einer Folge Everyday Counts begrüßen zu dürfen. Ciao. Tschüss. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit, erhältlich im App Store und im Google Play Store.